0: Shit. Ich dachte, ich hätte die Angst besser im Griff. Sie packt mich ganz plötzlich, beißt sich wie ein Köter an mir fest und lässt mich für einen Moment die Übersicht verlieren. Ich stehe nur so da und sehe, wie immer mehr Leute in die Metro einsteigen. Es sind nicht so viele wie zu den Stoßzeiten, aber noch genug, dass sich mir die Frage aufdrängt, wie wir die alle unter Kontrolle halten sollen. »Du zitterst, Kleiner!« zischt Chuck Pickett in mein linkes Ohr. Biss dich hier bloß nicht ein!« »Die Sache läuft schon rund. Für uns ist nur der letzte Wagen wichtig, und der ist bisher noch fast leer.« Ich nicke und versuche, mich zusammenzureißen. Zähle langsam bis fünf und atme dabei in die hohle Hand. So wie es mir der psychologische Berater während der Zeit auf dem College beigebracht hat. Heute erzielt es aber nicht den gewünschten Effekt. Die Angst bleibt. Mir wird nur etwas schwindelig. Chuck schiebt mich vorwärts. Wir steigen als letzte in die Metro ein. Dieser Wagen ist tatsächlich nicht so voll wie die anderen. Wir haben aber allerdings noch zwei Stationen vor uns, also können dort jede Menge Leute zusteigen. Wir entscheiden uns für die Sitzreihe unmittelbar neben der hinteren Tür. Von hier aus haben wir den gesamten Innenraum im Blick. Die Bahn besteht aus drei Wagen, die voneinander getrennt sind. Ein Wechsel von einem zum anderen ist also während der Fahrt nicht möglich. Diese neu erbaute Strecke ist erst seit zwei Monaten in Betrieb und endet am Flughafen. Im Terminal 3. Chuck studiert die Leute im Wagen so eindringlich, dass es ihnen eigentlich auffallen müsste. Aber sie sind alle miteinander im Gespräch vertieft, verbergen sich hinter Zeitungen oder fummeln an ihren Handys herum. Nur ein kleiner blonder Junge schaut in unsere Richtung. Er ist höchstens fünf Jahre alt und knabbert an einer ziemlich gesund aussehenden Gebäckstange, die ihm seine Mutter in die Hand gedrückt hat. Der Kleine macht einen aufgeweckten Eindruck. Ich winke ihm zu, doch er wendet brüsk den Kopf zur Seite. Wahrscheinlich hat ihm seine Mutter beigebracht, sich nicht auf Fremde einzulassen. Das ist sehr vernünftig. Unser Land wird von Tag zu Tag gefährlicher. Weil man es vor die Hunde gehen lässt. Dann fällt mir auf  dass sich noch ein weiterer Fahrgast für uns interessiert. Das heißt, eigentlich mustert er jeden der Anwesenden kurz. Vielleicht täusche ich mich, aber uns schenkt er ein, zwei Sekunden mehr als den anderen. Alles an ihm ist sehr korrekt. Die Frisur, der gut geschnittene Anzug und die polierten Schuhe. Nur seine Krawatte hebt sich von den gedeckten Farben seiner sonstigen Kleidung ab. Sie glitzert metallisch grün, wie der Lack eines Sportwagens. Ich will Chuck gerade auf den Kerl aufmerksam machen, als der ein Taschenbuch aus der Seitentasche seines Jacketts zieht und darin zu lesen beginnt. Dabei überzieht ein breites Schmunzeln sein Gesicht. An der nächsten Station steigt nur eine junge Schwarze mit einem Baby auf dem Arm ein. Ihrer Kleidung zufolge gehört sie dem gehobenen Mittelstand an. Zuerst der kleine Junge und jetzt noch ein Baby. Ich habe mir zuvor gar keine Gedanken darüber gemacht, dass wir hier auch Kinder antreffen würden. Die Frau will zuerst einen Platz in unserer Nähe ansteuern, doch dann entschließt sie sich für die andere Richtung. Chuck muss ihr Angst gemacht haben. Manchmal frage ich mich, ob er wirklich hundertprozentig hinter unserer Sache steht. Aber das muss er wohl, denn die Führung würde doch keinen gewöhnlichen Kriminellen in unseren Reihen dulden. Das wäre ein Verstoß gegen alle Regeln. Jedenfalls kann ich nachvollziehen, dass er mit seinem raspelkurzen Irokesenschnitt, dem schmalen Oberlippenbart und der Schlangentätowierung am Hals für manche ein wenig furchteinflößend wirken kann. Ich sollte mir nun ebenfalls die einzelnen Fahrgäste genauer ansehen, damit ich weiß, auf wen ich besonders achten muss. Es könnte schließlich sein, dass ich einige Zeit mit ihnen verbringen muss. Im schlimmsten Fall zehn Stunden. Aber davon ist wohl eher nicht auszugehen. Das hoffe ich zumindest. Zwei Mütter mit Kindern. Die eine weiß, die andere von schwarzer Hautfarbe. Solange ihre Kinder nicht direkt angegangen werden, sind sie als harmlos einzustufen. Schräg gegenüber sitzt ein Pärchen in modisch-legerer Kleidung. Die hübsche Frau mit den schwarzen Locken redet in irgendeiner südländisch klingenden Sprache auf den Mann ein. Es hört sich an, als würden sie streiten, aber dann lacht sie laut und drückt ihm einen Kuss auf die Wange. Er tätschelt ihr daraufhin den Bauch. Dann folgt ein grauhaariger Kerl, Typ Börsianer oder Banker mit Aktenköfferchen. Garantiert studiert er gerade die Aktienkurse in seiner Zeitung. Ihre Welt besteht nur aus Gewinnmaximierung um jeden Preis. Die Mitmenschen sind ihnen dabei völlig gleichgültig, gelten bestenfalls als sogenanntes Humankapital. Der große Ben Witherspoon bezeichnet Leute wie diesen hier allerdings als Handlanger, für die noch Hoffnung bestände vorausgesetzt man öffnet ihnen die Augen für die Missstände, die sie mitzuverantworten haben. Ein junger Bursche in Jeansjacke und Piercings in beiden Augenbrauen und Oberlippe hat nur Augen für seinen iPod. Neben ihm sitzt ein altes rentner das glatt aus einer kitschigen Fernsehserie wie »Ein Engel auf Erden oder so« stammen könnte. Er hat die Hände vor dem Bäuchlein gefaltet und sie hält ihre Handtasche fest. Beide lächeln milde, und sehen dabei ziemlich zufrieden aus. Vielleicht wollen sie sich Europa ansehen. Rom, London, Paris und diese ganzen uralten Städte. Hoffentlich regt sie das Kommende nicht so sehr auf. Möglicherweise zeigen sie auch Verständnis für unser Tun, wenn ich es ihnen erkläre. Bleiben noch zwei Männer übrig. Der mit der grellgrünen Krawatte. Wie er jetzt so da sitzt und beim konzentrierten Lesen seines Buches die Stirn in Falten legt, er scheint er mir harmlos. Dann wäre da noch ein hagerer Mitdreißiger. Er trägt eine runde Brille, hat seine langen rotbraunen Haare zu einem Zopf gebunden und blättert gelangweilt in einem Magazin. Er könnte ein Künstler sein oder irgendetwas mit Computern machen. An der letzten Station vor der Einfahrt ins Terminal steigt niemand hinzu. Ich taste nach der Tasche neben meinem Sitz, Sie enthält alte Zeitungen, Klebeband und eine Farbspraydose. Chuck hat auch eine Tasche dabei. In der sind ganz andere Dinge. Unschöne Dinge. »Jetzt ist es gleich soweit«, raunt mir Chuck zu, als sich der Zug fast lautlos wieder in Bewegung setzt. Der letzte Teil der Strecke verläuft unterirdisch. Vor den Fenstern weicht das trübe Tageslicht dem kalten Schimmer von Neonröhren. Dann bricht die Hölle los. Erst höre ich eine krachende Explosion. Ich war zwar darauf vorbereitet, aber sie ist viel heftiger, als ich es mir ausgemalt habe. Durch das Heckfenster dringt ein gleißender Schein, der sofort wieder verebbt. Aber einen Atemzug später trifft uns die Druckwelle. Das Sicherheitsglas der hinteren Scheibe gibt nach, wird nach innen gedrückt und Hitze fegt in den Innenraum. Ich suche hinter der Sitzlehne Schutz und höre, wie etwas pfeifend über mich hinwegjagt. Die Menschen schreien auf. Die Metro vibriert so stark, dass ich befürchte, sie könne aus den Gleisen springen. Fuck! brüllt Chuck Pickett neben mir. Zu viel! Das ist viel zu viel! Er hat recht. Es sollten nur die Schienen vor und hinter dem Zug beschädigt werden. Aber zumindest die Explosion hinter uns kommt einem Inferno gleich. Die Metro kommt quietschend zum Stehen. Plötzlich ist es ganz still. Bis auf ein leises, klägliches Wimmern. Im Tunnel ist die Beleuchtung ausgefallen. Im Innern des Wagens flackern die Lampen, erlöschen und schalten sich wieder ein. Ich sehe Blut. So viel Blut. So war das nicht geplant.